0: 8h15, Prisca Teveno est votre invité
1: Laurence Ferrari.
0: Bonjour Prisca Teveno. Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. Le garde des Sceaux a décidé de revoir les conditions d'organisation des activités en prison, conséquence du scandale des séances de karting organisées au beau milieu de l'été dans la prison de Fresnes. Bien entendu, il dit qu'il n'a pas été informé, il pointe du doigt le directeur de la prison de Fresnes, mais pas sûr que cela suffise à atténuer l'impact catastrophique de ces images, d'autant qu'on a appris que parmi les détenus qui ont participé à ces Jeux Colantes, l'un avait été condamné à 10 ans de prison pour viol, euh, pour trafic de stupéfiants, et l'autre pour meurtre. Est-ce que vous avez pensé à la réaction des familles Bien les sûr. victimes euh, qui ont vu ces images.
1: Bien sûr, et c'est la première chose qui nous est venue en tête, c'est de penser, bien évidemment, à ce qu'avaient pu ressentir ces victimes, ces familles, mais également l'ensemble de la société française qui s'interroge mm -hmm. sur ce genre d'événements qui sont en réalité de l'attraction. Maintenant, ce que les événements de Fresnes doivent aussi questionner, c'est les missions, les enjeux de la prison. Et c'est ça que nous devons, aujourd'hui, pointer du doigt et regarder avec attention. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la prison reste encore, dans beaucoup de cas, une école de la récidive. Un lieu où il fait bon apprendre à comment devenir un grand délinquant, un grand bandit. Et donc c'est oui, l'échec
0: de euh, des cinq ans que vous venez de passer et au ben, pouvoir justement, avec Justement, il faut pouvoir y regarder pleinement. Oui, la prison... C'est une école de la récidive, ce n'est pas une école de réinsertion. Ça reste
1: encore, et c'est pour ça que nous devons pouvoir regarder pleinement les choses, sans dogmatisme, mais également sans fausse pudeur. La prison, c'est un lieu où on est sanctionné, c'est fait, on est enfermé, mais c'est aussi un lieu où on doit, être, on doit pouvoir se réinsérer par des activités... Non, mais tout le monde est d'accord sur le constat. Oui, mais il faut le faire. Pourquoi personne eh n'a pour eu ça... le bon
0: sens de se dire en voyant euh, ce qui se passait Parce que les cartes ne sont pas arrivées euh, par, euh, par télétransportation. Ils sont entrés dans la prison. Il s'est passé un mois entre euh, fin juillet, où ces Jeux ont été organisés, et le moment où elles sont diffusées sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne dans l'administration pénitentiaire, au cabinet du ministre, qui s'est dit... mais. Ça ne peut pas, ça ne peut
1: pas être comme Exactement. ça. C'est la raison pour laquelle une enquête a été diligentée pour voir où il y avait eu des manquements sur cette chaîne de validation et sur cette chaîne où on pouvait faire arrêter les choses. Le ministre hier s'est prononcé en disant que les procédures allaient être vues. Mais je pense que sur ce sujet, voyons plus large et reposons les questions et les enjeux de la prison Lutter contre le super, super, pardon carcéral, c'est l'enjeu des cinq dernières années. Ça le sera aussi sur les euh, cinq oui. prochaines années. Mais également donner plus de moyens. Promesse tenue
0: d'Emmanuel Macron de construire 15 000 places de prison. Ah non, c'est fait pour le coup. il y en a à peine a 3 000 de... qui sont sorties de... et, et les autres sont engagés euh, dans le dernier quinquennat. Donc euh... Parce
1: que vous le savez très justement aussi, et parce que vous recevez aussi de nombreux élus locaux sur vos plateaux. L'enjeu, ce n'est pas simplement de dire qu'on va les construire, c'est de trouver où non. on va les construire. Et ça, c'est la première fois qu'on a réussi à le faire. Mais ce n'est jamais de votre faute, en fait. Là, est... Le non. ministre, il n'est
0: pas responsable, il n'est pas coupable, il ne savait pas. Euh, les presses toujours... de prison, bah, non, on n'y arrive pas, ce sont les élus locaux. En fait, vous êtes au pouvoir depuis 5, bien, 5, bientôt 5 ans. Fait. Mais presque 6. Est-ce qu'il n'est pas le temps d'agir
1: Eh bien, justement, il y a. Vous savez, quand le lait se répand sur la table, il y a deux façons de faire les choses. Soit on le regarde se répandre et on commente la façon dont il se répand, la vitesse à laquelle il se répand, ce qu'il mouille, ce qu'il dégrade. Soit. On agit concrètement et on fait en sorte que ça ne se reproduise plus. Et donc oui, la deuxième solution, elle est compliquée, elle est responsable, elle prend du temps, mais nous y sommes engagés. Nous l'avons nous fait pendant cinq ans, nous allons continuer à le faire. 30% d'augmentation des budgets de la justice, ça n'a jamais été fait. On Mettre en place fait. des rénovations de prison et des nouvelles cellules de prison, ça n'a jamais été fait, nous sommes en train de le faire. Ça a déjà été fait quand même. On imagine qu'avant Emmanuel là, Macron, là, il y a des gens qui avaient là, rénové
0: les, les places de prison. Le Rassemblement National
1: demande la démission d'Éric Dupond-Moretti. Qu'est-ce oui. que vous dites le Rassemblement, demande, le Rassemblement national demande beaucoup de choses, gesticule sur beaucoup de choses et agit sur très peu de choses. Nous l'avons vu au cours, pour le coup, des cinq dernières années. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas à l'Elysée, mais ils sont à l'Assemblée nationale. Ils étaient à l'Assemblée nationale. Et sur l'ensemble des... Très sujets, peu nombreux, sur le premier Très peu nombreux, mais ils ont quand même On voté. Est Pardon, ils ont quand même voté. Ou alors, vous avez raison, ils n'ont pas voté. Les moyens aux forces de l'ordre, ils ne les ont pas votés. Les moyens pour la justice, ils ne les ont pas votés. La fin du rappel à la loi, ils ne l'ont pas voté. La fin des crédits automatiques des réductions de peine, ils ne l'ont pas voté. Donc ils peuvent demander beaucoup de choses, ce que... Il doit faire, c'est écouter ce que les Français demandent, c'est-à-dire d'agir. D'accord. Euh, alors, bizarrement,
0: euh, Gérald Darmanin va reprendre une proposition du Rassemblement national, créer des centres de redressement, de rééducation des mineurs délinquants. Il a fait cette annonce euh, sur l'île de Mayotte, où il était en visite euh, officielle pendant trois jours. Proposition, évidemment, très bien accueillie euh, du côté de la droite et du Rassemblement national, mais qui fait beaucoup réagir du côté de la gauche. La solution militaire, c'est-à-dire encadrer militairement des jeunes de moins de 13 ans, on parle, hein, parce que ce sont des bandes de jeunes à Mayotte qui agressent les policiers, et les habitants à coups de hachettes euh, et, euh, et de machettes. C'est -ce euh, ça la solution
1: pour vous L'encadrement militaire Alors il y a deux choses. C'est qu'effectivement, depuis quelques jours, quelques heures, la solution proposée par Gérald Darmanin fait beaucoup parler. Mais en revanche, ce qui fait très peu parler, c'est le problème de base, la réalité des faits. Et être responsable politique, c'est regarder les faits dans leur réalité. Aujourd'hui, à Mayotte, on a plus de 5000 jeunes, très jeunes, 10 ans, 11 ans, qui vandalisent, qui pillent armés de machettes et de haches. Alors, qu'est-ce qu'on fait On continue à commenter ou on agit Oui, une proposition a été faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une la proposition courageuse que je soutiens. Maintenant, j'attends de voir les modalités d'exécution de ces centres de redressement qui auront pour vocation, effectivement, de sanctionner, parce que les faits sont graves, mais également d'éduquer, parce que ces jeunes sont... On manque de repères et ont besoin d'avoir un cadre très précis et la République doit pouvoir leur donner.
0: Alors, il y a déjà des centres d'éducation fermés qui existent. Il y a très, très peu dans notre pays, à peine 52. C'est l'échec des centres éducatifs fermés,
1: si vous voulez créer des centres de redressement Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler d'échec, mais je pense qu'il faut qu'on regarde aussi la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Nos jeunes sont de plus en plus violents. Cette violence est très jeune. Elle est de plus en plus, effectivement, munie d'armes, armes lourdes que je viens de citer. Je pense qu'il faut pouvoir faire évoluer euh, les, euh, les structures qu'on pouvait avoir euh, par avant. Encore une fois, attendons les modalités d'exécution de ce qu'a proposé le ministre de l'Intérieur. Et sur cette base-là, peut-être qu'on condamnera ou pas. Mais là, je trouve qu'on va trop vite euh, dans euh, la, la polémique. Il y a un problème. Proposons des choses. Bastien Lachaud de la France Insoumise dit « Et pourquoi pas le bagne à Cayenne ?» Vous y pensez Je pense que la France Insoumise a une très forte propension à commenter polémiquer, faire le buzz, ça c'est vrai, ils sont forts. Mais en ce qui concerne les propositions, on attend toujours. On a vécu un été où c'était surtout les rangs de la France insoumise qui empêchaient de faire avancer les sujets pour les Français. Donc c'est bien de vouloir faire du buzz, c'est bien de vouloir avoir plein de likes sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas été élus pour ça. Ils ont été élus pour apporter des solutions en français. J'aimerais bien qu'ils s'y attachent. Euh, Gérald Darmanin,
0: encore lui, euh, ministre de l'Intérieur, a aussi évoqué le problème de l'immigration, euh, évidemment très très puissant euh, à Mayotte. Il veut faire de l'expulsion des délinquants étrangers une priorité. Euh, il donne des chiffres euh, aussi, alors sur le territoire de la métropole. 48% des gens interpellés pour des actes de délinquance à Paris, et 55 à Marseille, et 39 à Lyon, sont des étrangers. Est-ce
1: que vous faites le lien entre immigration et délinquance Il y a les chiffres que vous avez effectivement rappelés. Maintenant aussi, il y a une façon de voir les choses. Oui, nous ne devons pas nier le sujet qu'il y a une très forte proportion dans la délinquance que nous pouvons avoir de parties d'étrangers. Maintenant, est-ce qu'on doit résoudre le problème de la délinquance à cela Absolument pas, parce que je le, redis, le résumé, oui. -à dire il ne faut pas le résumer à cela, parce qu'encore une fois, on passerait à côté euh, du problème. Encore une fois, la France est très claire sur sa valeur, sur ses principes, on juge les gens pour ce qu'ils font et non pas pour qui ils sont. D'accord, mais Gérald Darmanin
0: continue d'imposer son thème sécuritaire alors que euh, la loi a été repoussée à quand Quand est-ce que euh, alors, la loi sur l'immigration va, va être débattue au Parlement Mais alors avant qu'elle passe
1: vraiment euh, devant euh, les députés, il va se passer un peu de temps, non permettez moi on ne va pas reprocher au ministre de l'Intérieur d'avancer et de se mobiliser et de s'engager sur des sujets de sécurité. Mm -hmm. C'est son rôle, heureusement qu'il le fait et tant mieux. Avec des propositions plus à droite, tu meurs hein. Mais pourquoi la sécurité serait un thème de droite Moi, mm -hmm. je suis profondément de gauche, je viens de la social-démocratie. Et oui, euh, une des premières libertés en France, c'est de vivre en sécurité. Et nous devons nous y atteler. Aujourd'hui, effectivement, sur les bancs de la gauche, bah, on a l'impression que ça ne les concerne pas, sauf que si ça nous concerne parce que c'est un des sujets importants pour les Français.
0: Bien sûr, euh, Le pouvoir d'achat, c'est aussi un sujet extrêmement important pour les Français, rentrer compliqué avec des hausses de prix sur les cantines scolaires, oui. 5 à 10%, sur les fournitures. Euh, est-ce que ça sera au Conseil des ministres tout à l'heure Est-ce que, évidemment, la loi pouvoir d'achat a été votée cet été, mais est-ce qu'il y a de nouvelles mesures qui vont voir le jour Une nouvelle prime était
1: envisagée par Bruno Le Maire à l'automne. Est-ce que vous en savez plus Vous pouvez nous en dire Alors, plus Alors Effectivement, déjà, on rappelle que 20 milliards d'euros d'aides ont été euh, votés cet été pour préparer cette rentrée sous différents aspects, la poursuite des boucliers tarifaires, l'augmentation de la ristourne à la pompe, mais également pour aider nos plus fragiles, notamment nos retraités et nos étudiants. Maintenant, soyons très clairs, il va falloir aussi, en plus de ces mesures de court terme, conjoncturelles, avoir des mesures de moyen long terme, et notamment sur le sujet de la sobriété énergétique qui sera à l'ordre du jour de cette rentrée et euh, du Conseil des ministres, parce que, Travailler sur notre indépendance, notre souveraineté énergétique, mmh. c'est aussi travailler pour le pouvoir d'achat des Français.
0: Alors, euh, la sobriété énergétique, ça veut dire quoi
1: C'est-à-dire Eh bien, euh... le plan va être travaillé justement. Alors, encore une fois, mais je non, pense non, mais
0: concrètement, que... ça va dire
1: quoi Mais concrètement, Français ça va être proposé. Agnès Pannier-Runacher travaille dessus. Ils ont planché tout l'été dessus. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Je suis porte-parole du groupe de la majorité. Je ne suis pas ministre en charge de l'écologie. Ça va être discuté. Je suis sûre que ça sera discuté aussi sur les jours, les semaines à venir. Attendons de voir ce qu'il en est. Mais soyons très clairs. Il ne s'agira pas de venir punir les Français, mais de venir accompagner les Français et surtout de demander à ce que l'administration, l'État, les collectivités Soit aussi faire de lance sur ces Donc sujets. des de efforts sou... aussi et en termes d'économie d'énergie. Sur la okay. rénovation des bâtiments et sur les, les, les réductions d'énergie, bien sûr. Euh,
0: on parlait de la, la Ristoune sur l'essence elle va perdurer jusqu'à début novembre, et puis elle va s'arrêter, ou quasiment, le 7 novembre. Elle va, elle, va elle va diminuer. Elle va diminuer. Elle va passer en une nuit, hein, pendant le jour des vacances de la Toussaint Pierre Chasserène, nous le disait il y a quelques instants avec Romain arts elle va passer de 30 centimes à 10 centimes. Euh, la restourne. Oui, et à l'inverse, en, en une nuit, elle va passer
1: à 50 centimes euh, dans les prochains jours. Oui, soyons très clairs, Avec il y a une réalité. sens ça, en fait Il y a une réalité. Le sens ça, c'est que nous devons être responsables. Être responsable politique, c'est effectivement aider quand il y a urgence, mais aussi avoir cette responsabilité de dire que nous ne pouvons pas ouvrir les vannes des dépenses publiques à tout va, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est aider les générations d'aujourd'hui, mais nous ne devons pas condamner les générations de demain. Donc, il y a une rigueur à avoir, cette rigueur, nous allons la mener. Maintenant, si l'inflation continue à être aussi importante et extrêmement préjudiciable pour les Français, des mesures encore plus ciblées devront et pourront être mises en place. C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne d'ailleurs.
0: C'est ce qu'a dit aussi Bruno Le Maire. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir se passer du bouclier tarifaire sur l'énergie Pareil, il va arriver à, à échéance normalement à la fin de l'année. Les Français vont se retrouver face à un mur est-ce que la colère peut s'exprimer à ce moment-là, leur colère
1: Attendons de voir. Déjà, quand nous avons mis en place les boucliers tarifaires en fin d'année dernière, on parlait déjà de cette rentrée. On voit que les boucliers tarifaires sont encore là parce que les Français en ont besoin. Mais attention, n'oublions pas aussi que nous avons une rigueur budgétaire à maintenir avoir en objectif, et c'est ces deux pendant-là qu'il faut pouvoir avancer et adresser pour les Français. Emmanuel Macron
0: doit se rendre demain en Algérie, rencontrer son homologue Tebboune, pour parler d'un certain nombre de choses, mais surtout, je pense, pour négocier les contrats de gaz que va nous fournir l'Algérie pendant l'hiver, afin que nous n'ayons pas de pénurie de gaz, vu que la Russie a fermé le robinet. Est-ce que ça nous lie complètement les mains parce qu'on a des dossiers très importants à gérer avec l'Algérie, notamment euh, les OQTF, les obligations de quitter le territoire et euh, le fait que l'Algérie reprenne ses ressortissants euh, qui sont euh, de façon illégale sur le sol français On, on va être impuissants désormais Est-ce est que la
1: France et l'Algérie sont liés, sont deux pays, deux nations liées Oui,
0: non, ça, nos pas ma histoire, question. Oui, mais non, nos nos, pas histoire, ma
1: question. nos histoires le sont. Est-ce qu'un certain nombre de sujets vont être à l'ordre du jour de cette rencontre, de ce déplacement Bien évidemment. Maintenant, de dire quelles seront les conclusions des différents sujets qui vont être adressés, c'est... Un peu rapide, je pense que nous allons laisser ce déplacement se faire. Le président de la République se prononcera sur ce sujet. Et je n'ose douter qu'effectivement, il faut qu'on puisse adresser l'ensemble des sujets. Et vous avez raison, le sujet des OQTF.
0: En espérant que nous n'ayons pas les mains liées par les contrats de gaz. Un dernier mot concernant l'Ukraine qui fête son indépendance aujourd'hui, six mois après l'invasion russe. Les députés Renaissance ont déposé une résolution
1: condamnant l'agression russe en Ukraine. Pourquoi C'est symbolique À quoi ça sert alors, il y a aussi un aspect symbolique, il faut le dire, parce que ça fait six mois, six mois que cette guerre a commencé. Mais cette symbolique ne doit pas oublier aussi les actes que nous avons faits, les actes en tant que nation française. Nous aidons, nous soutenons le peuple ukrainien, mais aussi en tant que nation française au sein de l'Europe. Euh, nous participons et nous avons été fer de lance notamment dans la présidence française de l'Union européenne pour soutenir l'Ukraine contre l'invasion russe.
0: Merci beaucoup Prisca Tethno d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romane pour la suite.